0: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Temos relatado aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
2: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão os meus amigos podcasters? Como é que está também o nosso ouvinte aí em casa, acompanhando a gente pelo celular? Tudo bem? Gisele falando aqui de São Luís. E estamos aí para trazer um super episódio, que não é exatamente um episódio especial, mas só porque vai ser um episódio sobre Marighella, eu já estou aqui toda empolgada assim o que vai rolar aqui hoje.
1: Todos nós. Fala, meu povo. Ed Edson falando também de São Luís do Maranhão. E a semana foi maravilhosa. São Luís é uma cidade linda fez um tempo lindo, mentira, choveu pra caramba,
2: Oxi.
1: mas, foi... mas foi, foi uma semana muito
2: boa, tá, gente, uma semana produtiva. Olá, pessoal, Alan falando aqui de Fortaleza, no Ceará, e aqui tá tudo bem, tá tudo sem, a gente completou 40 dias seguidos de chuva, que é uma coisa, assim, inenarrável para essa cidade.
0: Ô, oh, Glória, né? Você é bom demais.
2: Eu queria dizer que tá bom, foi 40 dias, se puder chover agora só em cima do açude, tá ótimo.
0: <risos> Ai, gente, aqui em São Luís eu já tô percebendo que eu tô virando briófita, né? Tô criando raiz. Meu Deus, é chuva demais.
3: Olá, meu povo! Olá, comunistinhas do meu coração. Aqui é Jubes falando do réu de janeiro, né? E um fim de semana carnavalesco, né? Tivemos um carnaval totalmente fora de época, né? Aqui no Rio de Janeiro, ensolarado, né? Como dizem aqui, deu praia. mas nós estamos aqui firme e forte para a gravação do nosso podcast.
0: Isso, exatamente. E aí, antes de começar o nosso episódio, mais uma vez, meu querido ouvinte, eu quero apelar para a sua sede de conhecimento e lembrar a importância de ouvir o nosso podcast pela Aurela.
1: Exatamente, Gilda. A plataforma brasileira de áudio que monetiza os produtores de podcast a cada vez que alguém ouve um episódio do seu podcast do coração, nesse caso, como eu sempre digo,
2: o nosso. <risos> Ouça a gente pela Aurelo e contribua com a nossa causa de não deixar ninguém esquecer os crimes cometidos pelo governo brasileiro durante a ditadura.
3: E tem mais, Escutando a gente pela Aurelo, você também tem a chance de tornar-se um apoiador do podcast. Baixe o aplicativo gratuitamente e seja nosso padrinho. Só precisa procurar a loja de aplicativos aí no seu celular. Agora vamos para o nosso episódio.
2: Vamos nessa. Olá. Vamos lá.
1: Vamos lá, vamos embora.
0: Episódio 38. Quem tem medo de Marighella?
1: O episódio anterior trouxemos as histórias dos estudantes João Roberto Borges de Souza, sequestrado e morto por integrantes do Comando de Caça aos Comunistas e por agentes da Inteligência da Marinha, na Paraíba, e do estudante Eremias Delizoikov, militante da vanguarda popular revolucionária, morto por agentes da repressão no Rio de Janeiro.
2: No episódio de hoje, temos a honra de trazer os relatos de vida e morte do inimigo número um do regime militar brasileiro. O baiano guerrilheiro, comunista e revolucionário Carlos Marighella, que enquanto esteve vivo, conseguiu incendiar a esquerda brasileira, com um consistente discurso de que era preciso reagir à truculência da ditadura para conseguir salvar a democracia e o Brasil.
3: Marighella dedicou quase toda a sua vida à causa dos oprimidos pelo capitalismo. Foi perseguido e preso por mais um regime ditatorial durante sua longa militância política e caiu diante de uma emboscada armada pelo delegado Sérgio Clarânio Fleury, um dos mais notórios assassinos que agiu em nome do governo brasileiro naquela época.
0: É, mas a gente precisa começar esse episódio avisando oficialmente ao nosso ouvinte que isso aqui é um episódio especial, sim, só não é múltiplo de sete, né? Mas é como se fosse porque contar a história de Carlos Marighella nunca será uma tarefa simples ou corriqueira, já que esse cara foi um dos maiores pensadores e articuladores do movimento de resistência à ditadura no país. E suas convicções sobre as maneiras de resistir ao regime influenciaram quase todas as organizações políticas clandestinas que lutavam e lutaram contra o governo militar.
3: Continuou influenciando, mesmo depois de morto.
1: Bem lembrado, Jujubes Klein. Marighella conseguiu influenciar seu próprio tempo, o tempo depois dele, e em pleno 2022 continua mais vivo do que nunca, nas mentes e corações dos que não se conformam com o sistema. E tanto já se escreveu, e se falou, e se especulou, e se contou, e até se cantou sobre o guerrilheiro que incendiou o mundo, que nos vimos diante de um embrulho sem saber como começar a escrever essa história aqui.
2: Até que conseguimos enxergar o óbvio. Que tal começarmos pelo começo? e é citando e parafraseando Carlos Drummond de Andrade e seu poema de Sete Faces e tomando emprestado o título do livro de Ricardo Cisílio que a gente inicia este especial com alguns versos abre aspas quando nasci um anjo torto desses que vivem nas sombras disse vai Carlos ser Marighella na vida fecha aspas então vamos lá contar a história vamos aos fatos
0: Marighella nasceu baiano de Salvador, primeiro dos sete filhos do imigrante italiano Augusto Marighella, operário metalúrgico, mecânico e ex-motorista de caminhão de lixo, que veio para o Brasil com a mãe viúva, inicialmente por São Paulo e depois mudando-se para a Bahia. Por lá, Augusto se casou com a baiana e ex-empregada doméstica Maria Rita do Nascimento, negra e filha livre de escravizados africanos trazidos do Sudão.
1: Segundo Frei Beto, no livro Batismo de Sangue, Augusto já trazia uma experiência do sindicalismo europeu e Maria Rita tinha sangue dos negros alçais de quem descendia e isso tinha lidado a rebeldia contra a privação de liberdade que havia gerado levantes como a revolta dos malês durante o Brasil Império. Tudo isso explica bem um filho com ideias tão explosivamente voltadas para o bem coletivo.
2: Nascido em 5 de dezembro de 1911, Marighella foi alfabetizado cedo, aos 4 anos, por incentivo do pai, que sustentava a família com a renda de uma oficina mecânica adquirida ao lado da casa onde moravam, na Baixa do Sapateiro. E o estímulo aos estudos do pequeno Carlos persistiu ao longo dos anos. Ele lia autores nacionais e estrangeiros, sobretudo franceses, e isso acabou por despertar o gosto do menino por versos e poesia.
0: Ainda no ginásio, Marighella ficou conhecido por responder uma prova de física em versos, passando que se repetiria com frequência na Escola Politécnica da Bahia, onde foi aprovado aos 18 anos para cursar engenharia. Mas ali já eram os anos 30 da era Vargas, e os versos do estudante deixaram de servir para entreter colegas e professores e passaram a criticar Juracy Magalhães, interventor federal nomeado por Getúlio Vargas para governar a Bahia.
3: Pelos versos ácidos contra o interventor, Marighella foi preso pela primeira vez em 1932. Influenciado pela origem trabalhadora e humilde de sua realidade, ele filiou-se ao PCB, o então Partido Comunista do Brasil, dois anos depois. A gente até traz a reprodução da carteira de filiado dele em nosso Instagram, lá no arroba os da Ditadura.
1: O ingresso no Partidão mudou completamente a vida de Marighella. Ele abandonou o curso de engenharia para se dedicar profissionalmente ao PCB, conseguindo organizar a estrutura partidária, mas passando a ser visado de tal maneira pela polícia política na Bahia que, em 1935, foi orientado pelo Comitê Central do Partidão a seguir para o Rio de Janeiro. Mas a chegada ao Rio, capital federal, acabou rolando num período muito delicado para
2: o Partido. Foi justamente quando Luiz Carlos Prestes liderou uma tentativa frustrada de tomar o poder a partir dos quartéis, numa insurreição que ficou conhecida como intentona comunista, e hoje os historiadores chamam de Levante Comunista ou Revolta Vermelha de 35. O problema desta revolta é que ela foi realizada basicamente por militares, excluindo a classe operária que militava no partido. Por ser um militante civil do PCB, Marigala nem ficou sabendo dos preparativos para o Levante, como apurou o jornalista Mário Magalhães para o livro Marighella O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo
0: A revolução fracassada acabou virando Um tiro no pé para o PCB Conseguindo gerar um forte sentimento Anticomunista nos meios militares E dando munição Para Getúlio Vargas endurecer O discurso contra os comunistas Conseguindo implantar o Estado Novo Dois anos depois E inaugurando assim a ditadura Vargas O que restou a fazer Foi a cúpula do PCB dar no pé, né, e fugir para Recife e Salvador. Com isso, praticamente todo o trabalho de imprensa e divulgação do Comitê Nacional do Partido ficou nas mãos de Marighella.
1: Além da responsabilidade pela propaganda partidária, o baiano também passou a gerenciar a distribuição do dinheiro aos filiados que se dedicavam integralmente ao PCB. Tanta responsabilidade deixou Marighella, mais uma vez, visado pelos órgãos de segurança e o trabalho foi obrigado a parar em 1 de maio de 1936, quando foi preso pela segunda vez, sob acusação de subversão. Dessa vez, Marighella conheceu a tortura perpetrada pela polícia política, comandada por Filinto Miller,
2: jagunço oficial que
1: chefiou as polícias durante a Era Vargas.
2: Os agentes da polícia política queriam que Marighella fornecesse nomes e endereços de outros militantes do partidão, mas ele simplesmente não abriu o bico. Dentre as serviços sofridas, Marighella chegou a ter as solas dos pés queimadas com maçarico e as unhas arrancadas com estilete. O revolucionário desmaiou e perdeu os sentidos várias vezes durante uma sessão de tortura chinesa, quando os torturadores comprimiram gradativamente os seus testículos. Mas ele manteve-se firme e não entregou nada.
3: É, só lembrando que essa polícia especial do governo Vargas já era o dops. Departamento de Ordem Política e Social. Já falamos aqui que o DOPS foi criado desde 1924, mas só ganhou notoriedade durante a ditadura Vargas e a ditadura militar.
0: É, Marighella só foi solto um ano depois, ainda integrando o PCB, mas já na clandestinidade, já que sua soltura coincidiu com o início do Estado Novo e a ditadura Vargas, com a total radicalização da perseguição aos adversários do governo, o que incluía aí os comunistas. A partir desse período, o partido sofreu para se rearticular e Marighella foi deslocado para São Paulo, onde rapidamente tornou-se o número um da organização.
1: Na capital paulista, o revolucionário desenvolveu métodos sofisticados para não ser preso, então pegava bondes aleatórios em movimento, virava de repente em ruas que apareciam no caminho, todo dia comia em algum lugar diferente mas tanto cuidado não foi suficiente e ele acabou detido na Avenida São João. Dessa vez, não foi torturado, mas permaneceu detido durante seis anos.
2: E após condenação por atividades subversivas, Marighella embarcou para onde a ditadura Vargas mandava seus presos políticos, para o presídio de Fernando de Noronha. Até que não foi ruim, né? Primeiro porque ele podia andar livremente pela ilha, e segundo porque o lugar era paradisíaco um acordo informal entre os comunistas presos e o diretor da prisão garantia que eles não tentariam fugir e que o diretor os deixaria em paz para fazer o que bem entendesse. Quer dizer, General Helena, se um dia se eu quiser me prender por causa deste podcast, eu gostaria desses mesmos, dessas mesmas regalias. Eu também não fugiria de Fernando de Noronha. Aproveitando
1: que você não será preso sozinho, eu vale para os quatro, mas,
0: né? Vale para nós quatro, sim, por favor. <risos> vale para os quatro. É, e ali eles fizeram de tudo, né? Em Fernando de Noronha. Organizaram times de futebol, montaram peças de teatro, tiveram uma horta, construíram um galinheiro e pescavam de tudo, até lagosta. Olha só, gente, preso e comendo lagosta, né? Os comunistas ainda preparavam as próprias refeições, de modo que podemos dizer que eles comiam melhor do que em qualquer outra prisão do Brasil na época. né? Ali, Marighella assumiu a função de assistente de cozinha e conseguiu instituir uma universidade popular para os 180 presos políticos que se encontravam em Noronha.
3: Além de dar assistência ao chefe da cozinha, Mariguela dava aulas de português e matemática na Universidade Popular do Presídio de Noronha. Para vocês verem pessoas que, quando esse pessoal diz assim, ah, esse povo que eu tô contra a ditadura, tudo burro, não sei o quê. Daí vocês tiram que não, né? É uma pessoa é instruída, muito instruída, muito inteligente e muito estudada, viu? Então, o que eles fizeram, eles sabiam direitinho o que eles estavam fazendo porque estavam lutando, tá? Então, quando vocês vieram dizer que esse pessoal que fez isso era idiota, você...
0: Peço
1: duas vezes. Porque provavelmente o idiota é ele, né? <risos> né? Que não estuda e não, não sabe de história. Mas, enfim, a vida boa do presídio de Noronha acabou quando o Brasil cedeu a ilha como base militar para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. E os presos políticos que ali estavam foram transferidos para o presídio de Ilha Grande do Rio de Janeiro, onde não tiveram a mesma liberdade. Marighella permaneceu em Ilha Grande até abril de 1945, quando o Estado Novo concedeu anistia a todos os presos políticos. Com pouco mais de 30 anos, o revolucionário tinha vivenciado mais as restrições do cárcere do que as
2: ações de mudança política no país. Mas isso não demorou a mudar. O fim da Segunda Guerra Mundial transformou a percepção do mundo sobre os comunistas. Com a vitória da União Soviética sobre os nazistas, o Partido Comunista ganhou uma notoriedade que nunca tinha sido vista no Brasil. Segundo Mário Magalhães, no mês em que Marighella saiu da prisão, o PCB contava com 6.800 filiados. Dois anos depois disso, já tinha 220 mil membros. É muito se a pois gente não, pensar né? hoje, é para a população do Brasil naquela época, e se a gente pensar hoje que a média de filiados dos grandes partidos é de mais ou menos um milhão e meio, né? O PT, o, o MDB, né? E se a gente pensar que Bolsonaro precisava de 500 mil assinaturas para botar os pões no, no partido dele, e não conseguiu, né? Pois é,
0: 220 mil nos anos 30, né? Era brasileiro pra caramba.
2: Foi mais certo que esse país chegou do, do comunismo foi essa época, e só.
0: Apenas isso. Essa popularidade também levou o partidão a assumir posturas mais práticas de olho na regularidade da sigla e na legitimidade para continuar defendendo os direitos dos operários, já que essa também foi a época de criação da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, o que aproximou muito o governo da classe operária, por instituir direitos esperados há muito tempo pelos trabalhadores, como o salário mínimo, e a imposição de limites nas jornadas de trabalho.
2: Que Essa era a realidade do Brasil nessa época, né? E hoje a realidade do Brasil é a pejotização, né? Uma quantidade enorme de brasileiros como pessoas jurídicas sem direito a porra nenhuma, praticamente.
0: E pior do que a pejotização, né, amigo? É, hoje em dia, a gente vê trabalhadores que são contrários à CLT, né? Que a gente ouve Sim. tanto o discurso desse pessoal que dirige para aplicativo, né? Que eles não querem CLT, eles são empreendedores, como se isso tivesse alguma vantagem prática, é. né? E não eu estava vendo uma ele pesquisa... Só é, ele só é precarizado, simplesmente.
2: Eu estava vendo uma pesquisa, é... acho que no Brasil, de fato, com, com esses motoristas de aplicativo, que eles eram contrários à sindicalização e a serem enquadrados em algum modelo parecido com a CLT, porque eles acreditavam que aquele negócio era paralelo. É né? uma das perguntas que eles eram contrários por isso, porque aquilo era provisório. Aí a, tinha uma pergunta, Há quanto tempo você está provisoriamente? A pessoa, cinco anos. <risos> e eu falei, <olho. risos> a minha pessoa está cinco anos e ela ainda acha que é provisório, que é só um tempo pois que ela está é. passando aí.
1: Com a legalidade do PCB, Marighella deixou de atuar na clandestinidade e conseguiu até se eleger deputado federal constituinte em 46. Nesse período de calmaria, o comunista manteve um relacionamento com a operária Elza Sé, com quem teve um filho, Carlos Augusto Marighella, nascido em 48. Neste mesmo ano, o PCB foi novamente jogado na ilegalidade e todos os deputados comunistas... Perderam seus cargos, inclusive Marighella, que saiu do Congresso, mas não saiu do partido, ocupando diversos cargos na direção partidária.
2: Com a Revolução Chinesa e a consolidação da China comunista, Marighella foi convidado a conhecer de perto o país de Mao Tse Tung, e passou os anos de 53 e 54 por lá retornou ao Brasil, sempre atuando no PCB, ainda clandestino. Em 1960, o Partidão lançou uma campanha para conquistar novamente a legalidade, chegando a alterar a denominação de Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro, por pura exigência jurídica, mas manteve a sigla PCB.
0: A partir de 1961, o Brasil viveu momentos políticos muito tensos, inclusive os acontecimentos que embrionaram o golpe civil militar de 64 com a renúncia do então presidente Jânio Padros, a campanha da legalidade e a ascensão de João Goulart à presidência. O turbilhão político acabou atingindo o PCB em 62, quando a primeira dissidência do partido surgiu, o PCdoB, que acabou empreendendo a guerrilha do Araguaia alguns anos depois.
1: No pós-golpe de 64, o PCB foi duramente atingido pela mão pesada da ditadura, que elegeu operários, sindicalistas, trabalhadores ou intelectuais que tivessem a mínima simpatia pelo PCB como os inimigos a serem perseguidos e derrotados. Apesar da perseguição contínua, o partido nunca optou por pegarem armas para combater a ditadura, decisão que custou a saída de nomes importantes para a sigla, dentre eles, Carlos
2: Marighella. Antes de romper com o partido, é lógico que Marighella não teve como deixar de ser perseguido pela repressão nos primeiros anos do golpe. Em maio de 64, foi encurralado por agentes do DOPS em um cinema no Rio de Janeiro, onde enfrentou seus perseguidores a socos e gritos, abradando a plenos pulmões, abre aspas, abaixo a ditadura militar fascista, viva a democracia, viva o Partido Comunista, fecha aspas.
0: Ele era audacioso, né?
2: E como que um homem desse não ia pegar em arma, gente? Se ele saía no tapa com quem fosse atrás dele?
0: E a reação assustou os policiais, que acabaram atirando a queima-roupa no comunista. Mesmo ferido, Marighella continuou resistindo, lutando até ser golpeado na cabeça e desmaiar. Acordou detido e passou os 80 dias seguintes na prisão, até ser solto por força de um habeas corpus. A resistência à prisão o deixou em conflito com a direção do PCB, que tinha ordenado expressamente aos seus membros que era melhor evitar provocações aos militares. Olha só, que loucura.
2: Oxe, senhor senhor está no cinema assistindo a noviça rebelde. Né? <risos> hum, mas isso porque
1: naqueles meses que se seguiram ao golpe, a direção do PCB entendia que tudo o que acontecia no Brasil naquela época era só uma efêmera quartelada que estaria com os dias contados. A direção partidária tinha um olhar tão desfocado sobre o golpe de 64 que eles levaram um ano só para julgar o comportamento de Marighella no episódio de resistência à prisão no cinema
0: aí que é não enxergar a realidade, né? Ou enxergar e se recusar a acreditar. Que loucura. Como porque... se não
2: tivesse vivenciado a ditadura no governo Vargas. Enquanto isso, o número de adversários políticos do regime sendo perseguidos, torturados, presos e mortos só crescia, como temos contado aqui no podcast desde o nosso primeiro episódio. Esse quadro que só se agravava e acumulava perdas relevantes para o campo progressista brasileiro era o que mais irritava o combativo Marighella, acostumado a encarar os problemas de maneira mais ativa.
0: É, e essa imobilidade do PCB passou a ser visto como um problema grave para o revolucionário. Ele já se perguntava por que o partido não tinha resistido ao golpe de 64 em tempo hábil. E, rapidamente, ele passou a perceber que o PCB se enganara ao acreditar que a burguesia, aliada aos militares, não levaria o golpe às últimas consequências como, de fato, aconteceu.
1: Em 66, Marighella escreveu o artigo teórico intitulado A Crise Brasileira, onde analisava a conjuntura nacional a partir da estrutura de classes e criticou duramente o partido por vê-lo acomodado na ilusão de um processo eleitoral limpo que eles achavam que não refletiria os interesses da burguesia brasileira. Ele também tomava a Revolução Cubana e sua guerra de guerrilhas como exemplo de luta que poderia ser aplicada ao cenário brasileiro de
2: ditadura militar. Foi a gota d'água para o partido, que considerou a possibilidade de pegarem armas para combater o regime, como um excesso nas ideias de Marighella. Daí foi só ladeira abaixo, porque ali mesmo ele renunciou à sua posição na executiva nacional do partido e passou a atuar somente no Comitê Estadual de São Paulo, onde mais uma vez conseguiu estabelecer grande influência entre seus membros.
0: Em agosto de 67, aconteceu a primeira conferência da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, em Havana. Evento que reuniria organizações revolucionárias de todo o continente, mas o PCB decidiu que não enviaria representantes. O problema aqui é que Marighella resolveu ir assim mesmo. E só restou ao Comitê Central do Partido telegrafar para o Partido Comunista Cubano, informando que o brasileiro estava desautorizado a falar pelo Partido Comunista do Brasil, na conferência gerando uma reação imediata do revolucionário baiano.
2: Se você olha por um lado, é bem coisa de partido mesmo, menino?
0: É, essas, essas
2: brigas, esses, esse jogo político, eu, digo, eu, vou, eu vou sair daqui, eu vou ficar só aqui na parte de São Paulo. Você olha, o partido era um partido mesmo. Nisso não está errado. O que está errado é esse cálculo do, do, do partidão de não chegar ao risco do que, que era, né?
0: De não conseguir enxergar, porque, segundo o Marighella, é como se eles estivessem presos numa estrutura velha, entendeu? É, é, o partido ficou tão grande que virou uma estrutura que não andava. Praticamente é isso que ele que sentido, irritava ele, né? Era isso que irritava ele.
2: E num sentido de que o Marighella rivalizava a figura do partido. dele talvez fosse até, não diria maior, mas assim... Antagonista, é isso, porque se o partido queria uma coisa, ele queria outra, ele tinha gente com ele querendo, querendo isso, né? Então, para é onde fossem essas pessoas iriam, isso. né? Era um antagonismo. Era,
0: era assim.
2: E quem se lascou foi o partidão. E depois o Marighella. E depois todos nós. <risos> que nós
0: só nos lascamos com a ditadura, né?
1: E nós vamos ler alguns trechos da carta enviada por Marighella no dia 17 de agosto de 67 ao Comitê Central do Partido Comunista aqui no Brasil. Abre aspas. É evidente que compareci à conferência sem pedir permissão ao Comitê Central primeiro, porque não tenho que pedir licença para praticar atos revolucionários. Segundo, porque não reconheço nenhuma autoridade revolucionária nesse comitê para determinar o que devo fazer ou não. Fecha aspas. Arrasou. Gente, minha vontade de bater palma. <risos> Nesse momento, Sim. nossa. Se
0: isso fosse no Ceará, já ia logo gritar, né? Ei, ei, ei. Ei, ei.
3: Queimando aqui nessa...
2: Queima, queimgarão.
1: Ai, segurei a emoção para não gritar no meio da fala.
3: Ele deu o ele deu nome, né? Quem
2: manda em mim é a Revolução. Simples assim. E a carta só piora, Jubes. Olha só, abre aspas. As divergências que tenho com a executiva, da qual já me demiti em data anterior, são as mesmas que tenho com o atual Comitê Central. Uma direção pesada como é, com pouca mobilidade, corruída pela ideologia burguesa. Nada pode fazer pela Revolução. Eu não posso continuar pertencendo a essa espécie de academia de letras, cuja única função consiste em se reunir para conversar. Fecha aspas. Menina, aquele é deu o último Ele meteu,
0: ele meteu o dedo na ferida aí e rotou, né, o dedo na ferida. Que E ele encerrou a carta chutando o pau da barraca. Abre aspas. Em minha condição de comunista, a qual jamais renunciarei, que não pode ser dada nem retirada pelo Comitê Central pois o Partido Comunista e o marxismo-leninismo não têm dono e não são monopólio de ninguém, prosseguirei pelo caminho da luta armada, reafirmando minha atitude revolucionária e rompendo definitivamente com vocês. Fecha aspas. Poxa, gente, ele é o melhor não.
3: partido.
0: Aff.
1: Aí foi a pá de cal. Ao PCB restou fazer a expulsão formal de
2: expulsão. <risos> Após você estar expulso. É, é assim? Após Boa! Meus, meus
1: queridos, eu estou eu saindo porque eu quero. Vocês não mandam em mim.
2: Não tem como você mandar eu sair se eu já não estava aqui? É,
3: eu já me auto-expulsei, agora vocês vão querer me expulsar Isso
1: é muito
2: coisa de paz. <risos>
1: Mas, enfim, fizeram a expulsão formal de Marighella das fileiras do partido, mas ele não foi embora sozinho. O comunista levou praticamente todos os membros do Comitê Estadual de São Paulo, além de simpatizantes da causa, em diversos estados. Assim, foi fundado o Agrupamento Comunista de São Paulo, que seis meses depois foi renomeado como ALN, Ação Libertadora Nacional, nome escolhido para contrastar diretamente com o PCB, que até aquela data, nunca havia conseguido realizar qualquer ação efetiva contra a ditadura brasileira, a não ser investir na distribuição de panfletos contra o regime.
3: E já contamos casos e casos, e casos aqui no podcast de gente que foi presa e torturada, alguns até mortos. Como foi um dos personagens do nosso último episódio. Só porque estavam distribuindo panfletos contra a ditadura. É
0: uma ação que tinha sua importância, mas que efetivamente não mudava muita coisa, né? E não a, mudava
2: nada, mudasse... que a gente pega o folheto e joga fora. Talvez naquela época você não jogasse tão fora como você joga hoje, assim, com, com, com tanto apreço. Eu acho que era a mídia possível naquele momento, né? Na que você não tinha jornal e tal, mas... Faz era possível, né? Era possível. Foi assim que a ELN já nasceu grande, com cerca de 2 mil membros ativos no auge de suas ações, com base em São Paulo, integrantes de peso no Rio de Janeiro e contatos com outras organizações de luta armada que tinham surgido de dissidências do PCB, como a Corrente Revolucionária de Minas Gerais, o MR-8 no Rio de Janeiro e a dissidência leninista no Rio Grande do Sul.
0: E enquanto Marighella esteve na liderança da LN, contou com dois braços direitos na organização o jornalista Joaquim Câmara Ferreira, que já conhecemos de episódios passados, e uma mulher, a militante Zilda Paula Xavier Pereira, ambos militantes comunistas históricos do partidão que acompanharam o baiano na fundação da LN, por acreditarem que já era hora de reagir à repressão, ainda que fosse de maneira bem mais radical.
1: Desde o episódio 24 que a gente vem contando histórias de militantes da ALN, eventualmente intercalando com casos ligados a outras organizações também ativas naquele período. Mas o fato é que a Ação Libertadora Nacional foi o alvo preferencial do sistema repressivo da ditadura naquele ano de 69. Tanto que não vamos repetir aqui tantas ações que envolveram a LN desde 68, mas sim abordar as relações menos visíveis que a organização criou naquele período, no intuito de manter vivos os muitos revolucionários que se abrigaram
2: debaixo dessa sigla. Ainda de acordo com o Frei Beto, que citamos lá atrás, o discurso revolucionário da LN, focado em derrubar a ditadura militar, expulsar do país os norte-americanos, expropriar os latifundiários, melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias, acabar com a censura, instituir a liberdade de imprensa, de crítica e de organização, retirar o Brasil da posição de satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no plano mundial como uma nação independente.
0: Essas diretrizes caíram como luva nos anseios dos jovens oriundos da pequena burguesia e das classes médias despertados politicamente pelo movimento estudantil, mas também acataram os desejos de uma consistente parcela de trabalhadores que sempre tinha visto o Partido Comunista como o único espaço legítimo para discutir os problemas comuns à vida operária.
1: Para tentar garantir uma segurança mínima a todos que decidiram arriscar o pescoço lutando pela LN, Marighella e o comando da organização traçaram estratégias alternativas para toda a logística ligada à luta armada que empreenderiam, focando inicialmente na guerrilha urbana e prevendo uma progressão contínua para a guerrilha rural, a exemplo do que tinha acontecido na vitoriosa Revolução Cubana e na Guerra do Vietnã, que ainda estava em andamento mas já registrava vantagens para os Vietcongs
2: contra os Estados Unidos. Ainda em 67 o comunista deu início aos contatos com frades dominicanos que mantinham uma vida religiosa no, no convento Santo Alberto Magno, no bairro Perdizes, capital de São Paulo. Naquela época, a ordem dos dominicanos estava cheia de novos frades que professavam a palavra da igreja, mantendo votos de pobreza, de modo que quase todos trabalhavam externamente para o próprio sustento, apesar de viverem no convento.
0: É, e desses que trabalhavam fora, a maioria também estava frequentando, como alunos, a Universidade de São Paulo, que foi um tradicional reduto do movimento estudantil que combateu a ditadura com unhas e dentes durante o regime militar. Com a adesão em massa dos estudantes à organização recém-criada, foi fácil chegar até os dominicanos, que também comungavam dos ideais de fraternidade, igualdade e melhoria das condições de vida dos brasileiros, que eram acalentados por Marighella.
1: O guerrilheiro chegou a visitar o convento, já usando o codinome Professor Menezes, como ficou conhecido por parte dos militantes da ALN. Nessa ocasião, muitos dos frades nem sabiam de quem realmente se tratava o tal professor, mas enxergaram ali diversos pontos de luta em comum que poderiam ser levados adiante de maneira conjunta. A ponte inicial entre Marighella e os dominicanos foi o estudante de filosofia da USP, João Antônio Santos Abiesab, cujo relato de
2: morte apresentamos em nosso episódio 24. Apesar da grande proximidade com a ELN, os dominicanos não chegaram a se firmar como uma célula da facção política, porque não cumpriam um trabalho sistemático que pudesse caracterizá-los como os militantes políticos. O auxílio que eles prestavam parecia mais como uma simples caridade cristã, acolhendo militantes de diversas tendências políticas que viravam alvo do regime por propor-se publicamente contra ele e, em função disso, eram perseguidos.
3: É, dentre os perseguidos que se abrigaram por um tempo junto aos dominicanos estão José de Seu, Luiz Travassos e Vladimir Palmeira, que eram os três expoentes do movimento estudantil mais procurados pela repressão, além de militantes da própria ALN, VPR, da ação popular e do MR8, do PCB e do PCdoB.
0: É, e o apoio que os dominicanos prestavam aos perseguidos era principalmente guardá-los em local seguro, o que não necessariamente significava colocá-los no convento, mas sim abrigá-los nas casas de amigos e conhecidos dos frades. Eles também acolhiam os feridos, escondiam e facilitavam a fuga, e transportavam os perseguidos de uma cidade para outra e até tranquilizavam as famílias dos militantes. Eles também guardavam material considerado subversivo e armas.
1: De acordo com Frei Beto, o trabalho feito pelos dominicanos era o mesmo que uma parcela da igreja realizou nas décadas de 30 e 40 do século passado nos países europeus dominados pelo fascismo e pelo nazismo. No livro Batismo de Sangue, o frade defende a postura, abre aspas, dentro das nossas possibilidades e condições de religiosos, ajudávamos pessoas sob o risco de prisão, tortura e morte.
2: Fecha aspas. E na medida que se estreitavam os contatos dos dominicanos com a luta armada, Marighella conseguiu vislumbrar outras utilidades para os religiosos. Por exemplo, atuando como agentes que poderiam viajar pelo país em busca de pontos onde pudesse ser instalada a tão sonhada guerrilha rural. Com a grande capilarização das ordens religiosas católicas no Brasil, todo frade conseguiria realizar a tarefa sem despertar suspeitas em quaisquer rincões do Brasil.
0: Alguns dominicanos chegaram a fazer pelo menos viagem com este intuito. Em julho de 68, os frades Fernando, Osvaldo, Ivo e Raton foram ao interior dos estados de Goiás e do Pará fazer um levantamento da área e hospedaram-se em comunidades religiosas nas cidades de Marabá e Conceição do Araguaia. Ninguém estranhou nada, porque os frades de Bata Branca eram conhecidos por ali desde o fim do século XIX.
1: À medida que a LN empreendia ações espetaculares para financiar a guerrilha, também crescia a sede do sistema repressivo em encurralar a organização. As perseguições e mortes foram se multiplicando entre 68 e 69 e todo dia chegavam notícias de que muitos dos que haviam sido acolhidos por dominicanos estavam presos e sendo torturados nos porões do regime, deixando claro que o cerco sobre a
2: organização se fechava. Em meados de 69, alguns frades que davam cobertura a guerrilheiros optaram por se afastar de São Paulo para evitar que o esquema fosse exposto à repressão. Frei Oswaldo foi cursar teologia em um convento na Suíça e Frei Beto ganhou uma bolsa para estudar na Alemanha. As aulas só começariam no fim daquele ano e preocupado em não expor a ordem dominicana, Beto refugiou-se na clandestinidade, até conseguir uma vaga no seminário Cristo Rei dos Padres Jesuítas em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
3: E foi quando Frei Beto já se preparava para essa drástica mudança que Marighella vislumbrou mais uma utilidade para o dominicano.
0: Isso, e era uma utilidade que poderia significar vida ou morte para alguns. Isso porque o Seminário dos Jesuítas trazia uma proximidade abençoada com as fronteiras brasileiras, o que poderia servir como um caminho para a liberdade ou, pelo menos, para a diminuição da perseguição via Uruguai ou Argentina e, posterior, fuga e exílio na Europa. Foi o que ficou conhecido como o esquema da fronteira.
1: Em entrevista ao site da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos, Frei Beto esclarece o funcionamento do esquema, abre aspas. Meu trabalho principal foi organizar essa rota de fuga. Mandei umas 10 pessoas, em geral, sequestradores do embaixador americano. Ninguém acreditou a repressão muito menos, mas a verdade é que eu nunca fui na fronteira. No entanto, eu dominava o esquema da fronteira porque o Marighella tinha me passado como funcionava. Só tinha que receber
2: as pessoas em Porto Alegre e dar a dica. Simples assim. Continuando aqui a fala de Freiberto, abre aspas. Tinha duas passagens, uma em Santana do Livramento, com Rivera, no Uruguai, e outra em Passo de Los Libres, na Argentina. Então eu tinha que dar as coordenadas e passar um telegrama em código para a pessoa que ia ficar lá esperando. E já sabia que alguém ia chegar lá, com uma revista na mão, com aquelas coisas, e passava. Alguns voltaram, outros foram presos no Uruguai, fecha aspas.
0: E alguns dos refugiados políticos, como o Frei Beto tem preferência em chamá-los, atravessavam a fronteira após chegar a Porto Alegre e serem acolhidos por ele. Alguns pernoitaram nas casas paroquiais de algumas igrejas cujos sacerdotes comungavam da tradição católica de auxiliar refugiados políticos. Outros chegaram a se abrigar clandestinamente no Seminário Cristo Rei, especialmente depois do sequestro do embaixador Elbrick e a caçada empreendida pelo aparelho policial militar de repressão contra esses militantes.
3: Um dos peixes grandes atravessados por Frei Beto no esquema da fronteira foi o próprio Joaquim Câmara Ferreira, de nome de Guerra Toledo, o um segundo na hierarquia da LN e que tinha comandado pessoalmente o sequestro do norte-americano em setembro de 69. História que contamos lá no nosso episódio 35.
1: Sim, a fuga de Câmara aconteceu num momento muito delicado para a LN. Quando ocorriam prisões em massa de diversos militantes após as emboscadas na Alameda Campinas, em 24 de setembro, que vitimaram o guerrilheiro Luiz Fogaça Balboni, detiveram os guerrilheiros Takau Amani e Carlos Lichtenstein, e com isso tiveram acesso. A papéis, documentos, agendas, endereços e contatos telefônicos que foram derrubando, feito peças de dominó alinhadas, uma parcela significativa de militantes da Ação Libertadora Nacional.
2: A gente não vai repetir o que contamos lá no episódio 35, mas um elo importantíssimo acabou exposto no meio da investigação da tortura e dos métodos canalhas que a ditadura se utilizava. A estreita relação entre Marighella, a Eliane, os frades dominicanos e a logística de acolhida aos perseguidos políticos foi descoberta. E esse foi o começo do fim para Carlos Marighella.
0: 50 anos depois desses acontecimentos, algumas teorias foram levantadas sobre a exposição desse elo. Uma delas aponta que o guerrilheiro Paulo de Tarso Venceslau, um dos sequestradores do embaixador Elbrick detido na onda de prisões após o 24 de setembro, não teria resistido à tortura e acabou revelando a ligação da LN com os jovens frades.
1: A teoria surgiu no livro Carlos Marighella, o inimigo número um da ditadura militar, do jornalista Emiliano José, lançado em 1997. O hoje economista nega a versão, mas admite que o contato telefônico de um dos dominicanos anotado num talão de cheques, um aparelho em que Venceslau se abrigava, teria desencadeado a
2: revelação da ligação. Em se confirmando isso ou não, durante muito tempo permaneceu a versão de que a culpa pela queda de Marighella teria sido dos dominicanos, que acabaram soltando o esquema que os permitia marcar encontros com o líder guerrilheiro. No dia 2 de novembro, os freis Fernando e Ivo foram sequestrados numa viagem que fizeram ao Rio de Janeiro e foram barbaramente torturados no quinto andar das dependências do Senimar, com serviços comandados pessoalmente pelo delegado Sérgio Paranhas Fleury.
0: Sempre esse demônio, né, gente? Impressionante.
2: E ele tinha meio aquilo como uma meta, né? Nó, eu preciso, eu vou, né?
0: É... E os relatos denunciados posteriormente pelos dominicanos e demais religiosos que apoiaram os perseguidos políticos são extremamente chocantes. Tanto Frei Fernando quanto Frei Ivo foram colocados no pau de arara e receberam choques elétricos sem limite. Quando só isso não servia para que os frades abrissem a boca, o espancamento passou a ser a tática. Um dos choques aplicados em Frei Fernando provocou uma onda de dor tão intensa que num grito de descontrole, sua mandíbula foi deslocada e imediatamente colocada no lugar com o um único soco dos torturadores.
2: Senhor Jesus. Como é que chega o coração da pessoa dessa no céu ou no inferno, provavelmente no inferno, de torturar um freio, a gente?
1: Não, nem Lampião matava padre, dizendo a compadecida né? É. Dá,
0: Gente, e tá. tem, tem uma passagem No livro do Frei Beto, né, nesse batismo de sangue que, que eles prenderam vários padres né, Quando eles prenderam o Frei Beto Eles a, acabaram prendendo um monte de padres ali Também de Porto Alegre que estavam dando aquela cobertura né, Que a gente viu agora há pouco E aí, teve, tinha um torturador Que ele ficou meio impressionado Com um dos padres lá de Porto Alegre Porque ele era muito Ele era muito firme né, na, Nas coisas que ele falava, etc, etc E aí, depois de não sei quantos dias, acho que 54 dias de cárcere, decidiram que iam soltar esse padre. Ele era o, o, um dos braços direitos lá do, do Dom Helder Câmara lá em Recife, tinha e estava passando um tempo em Porto Alegre. E aí o que acontece? Quando eles saíram do DOPS, ele mandou o padre se vestir todo de padre, né? E antes de, de descer para Porto Alegre mesmo, eles passaram numa casa de família normal. E quando ele chegou lá, ele descobriu que era a família desse torturador. A mulher, os três filhos, e disse que o cara é super amoroso, super... É, atencioso com as crianças, com a esposa E dizendo, oh, é, uma, minha, é minha mulher Essa aqui é o padre Marcelo Lá de, 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 de Porto Alegre Ele está na, na paróquia tal Minha disse que uma coisa assim tão, tão apartada Do que ele era de verdade no, no Enquanto ele estava Torturando, que tipo Como, como é que dá para entender essas pessoas né? Essas pessoas que faziam isso naquela época Torturavam militantes políticos como se eles não fossem pessoas e eles mesmos iam para casa e dormiam o sono dos justos como se eles fossem de fato justos né
2: iam e iam para a missa iam para missa, realmente professavam a missa a algum padre, né? se confessava e não contava que torturava
0: eu acho que é a convicção de que talvez estivessem fazendo o certo, entendeu? Certo, certo. Porque, não tem, porque não tem outra explicação, gente. A pessoa ser um demônio no trabalho e um anjo em casa. Não faz sentido,
3: né? Mas é, é isso aí mesmo, é aquela convicção de que eu estou fazendo certo.
1: A gente vê muito isso dentro das igrejas, essa inversão de valores, também conhecida como subversão, de quando as pessoas professam uma fé onde aquilo é errado, né? Então, todo mundo que faz, que não é daquela religião, é maltratada, é, é vítima de preconceito e tal. Mas a pessoa que está fazendo isso, para ela está tudo bem, está tudo certo. Ela está fazendo o que ela tem de fazer. O que ela tem de fazer é tratar aquela pessoa mal, é não deixar aquela pessoa entrar no seu estabelecimento, porque ela está fazendo uma coisa errada e para ela aquilo está certo. Ela está
0: sendo, tá sendo um fariseu, que foi tão bem descrito por, pelos evangelistas, né?
1: Exatamente. São pessoas
0: que defendiam a palavra sem perceber que a palavra não precisava ser levada pelo pé da letra. né?
1: Perfeito. Com freivo, a violência dos torturadores não poupou nem seu rosto, que ficou completamente desfigurado e os choques passaram a ser aplicados, introduzindo fios em... Ai, desculpa. Introduzindo fios desencapados na uretra, no pênis do dominicano. A selvageria foi tão intensa que os dois acabaram revelando que se comunicavam com Marighella por meio de telefonemas que eram feitos para a livraria Duas Cidades, onde Frei Fernando trabalhava. Os dois nunca negaram que abriram o esquema, mas o cerco ao líder da ALN ia além das revelações feitas nas câmaras de tortura da ditadura.
3: É, com uma tortura dessa, eu dava até o endereço do Papai Noel, do Coelho da Páscoa, onde ficava. Eu inventava curada.
1: qualquer coisa.
3: Qualquer coisa, né? gente,
0: Na hora que assim. viesse
1: com o fio, eu já disse: não, 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 moço, peraí, eu vou dizer. Pode tirar o lá. Mas,
0: amigo, a gente, a gente tem que levar em consideração que essa, essa violência ela vinha num crescente, né? Então, os fios desencapados primeiro iam na cabeça, Iam em alguma outra parte do corpo, iam em, em lugares que ele ficava extremamente sensibilizado à dor, né? E quando eles viram que eles não falavam, o que, que eles resolveram fazer? Foi enfiar esse fio aqui no, no pinto desse cidade, porque ele vai ter que falar de qualquer maneira, né? Olha a loucura, gente. Meu Deus do céu, que isso é uma
3: No livro Batismo de Sangue, que foi uma das fontes deste episódio, Frei Beto aponta um complemento a essas versões mostrando indícios de que a CIA já detinha informações sobre as ligações dos dominicanos com a L.N. desde os fim de 68, o que só engrossa o caldo de mistérios de que rondam a morte de Marighella. E por falar nisso, vamos começar agora o relato sobre o assassinato de Carlos Marighella.
0: Completamente destruídos pela tortura física e pela degradação moral que passaram durante as sessões de tortura, Frei Fernando e Frei Ivo foram levados de volta para São Paulo. E na tarde do dia 4 de novembro, Frei Fernando foi obrigado a ir na livraria Dois Cidades, onde supostamente esperaria que Marighella fizesse contato para marcar um encontro com os dominicanos.
1: Aqui já se revela uma inconsistência da versão de que os frades eram integralmente culpados pela queda de Marighella. Os religiosos não tinham qualquer contato do comandante da L.N eles eram meramente contactados por telefone quando o chefe da organização precisava encontrá-los. Como é que a repressão conseguiu adivinhar que na tarde de 4 de novembro, Marighella faria esse contato aleatório? Mistério, né?
3: Eles receberam um sopro divino, né? <risos> ah... A teoria defendida por Frei Beto e outros que se debruçaram sobre esse mistério, que já completou 52 anos, é de que existia o um infiltrado no esquema de segurança de Marighella, algo que nunca pode ser comprovado, nem se pode apontar quem seria esse infiltrado.
2: Foi sobre a mira de um revólver e a presença de 28 agentes da repressão que Frei Fernando atendeu o telefone na livraria e ouviu a senha de praxe para os encontros com o líder da LN, dizendo que ligava, abre aspas, da parte de Ernesto e que deveria encontrá-lo na gráfica às 8 da noite, fecha aspas. A tal gráfica marcava o encontro na Alameda Casa Branca, na altura do número 806, uma rua próxima à Avenida Paulista. E assim foi a tocaia.
0: No início da noite de 4 de novembro, Marighella deixou o apartamento de Antônio Flávio Médici de Camargo, um próspero corretor de imóveis que dava alguma cobertura ao líder da LN, para encontrar-se com os dominicanos. Alguns dos militantes da organização que presenciaram essa saída atestam que Marighella teria sido prevenido sobre a prisão dos religiosos no Rio de Janeiro ao que ele teria respondido, abre aspas. Eu já estou sabendo, fecha aspas.
1: Os frades foram conduzidos no Fusca Azul, que costumavam encontrar Marighella na Alameda Casa Branca, acompanhados de três investigadores do DOPS. Estacionaram na altura do 806, as chaves do carro foram retiradas e os dois ficaram algemados e sentados nos bancos dianteiros do automóvel. Ivo ao volante, Fernando ao lado. Os policiais afastaram-se e camuflaram-se na noite de São Paulo.
2: Pouco antes das oito da noite, um negro alto, conhecido como Comandante Crioulo, atravessou a Alameda a pé a fim de verificar a segurança do encontro e, aparentemente, não viu nada de suspeito que indicasse que aquilo se tratava de uma armadilha. Ele teria observado um suposto casal de namorados dentro de um dos carros estacionados, Reconheceu Frei Fernando e Frei Ivo no Fusca Azul e deu um ok para prosseguir no encontro.
0: De dentro do automóvel, Frei Ivo avistou quando Marighella caminhava sozinho do outro lado da rua. Ele usava a peruca que mal o disfarçava, mas ainda assim foi reconhecido pelos agentes da ditadura, antes mesmo que ele alcançasse o Fusca. Ainda assim, teve tempo de abrir a porta do Fusca, empurrar o banco do passageiro para frente e sentar-se no banco de trás, como fazia em todo encontro com os dominicanos.
1: O tiroteio teve início no momento em que os agentes abriram a porta esquerda do veículo e retiraram os dois frades com violência. Empurrados de qualquer jeito, um dos freis chegou a ser atacado pelo cachorro que acompanhava os agentes, deitados na calçada com os rostos virados para o chão. Fleury chegou em seguida e deu voz de prisão, ao que Marighella fez um gesto de pegar alguma coisa na pasta que trazia consigo. Os policiais abriram fogo a queima roupa, matando o guerrilheiro indefeso.
3: Ele nem teve tempo para sacar uma arma ou tomar os comprimidos de cianureto que o acompanhavam sempre. Morreu sem dizer nada, mas deixou uma obra sem tamanho para quem ainda guardava o desejo de resistir à violência da ditadura.
2: A versão da repressão para a morte de Marighella é que ele foi entregue pelos dominicanos e morreu ao resistir à prisão, sendo baleado dentro do Fusca Azul. As consequências deste tiroteio já deixavam dúvidas sobre o que aconteceu de fato na Alameda Casa Branca. Visto que a investigadora de polícia Estela Morato e o dentista Frederico Roma, que passava dirigindo pela rua, morreram atingidos por tiros da polícia. Na mesma noite, a fotografia com o corpo do guerrilheiro atirado entre os bancos dianteiros e traseiro do Fusca correu o mundo, distribuída pelos militares como símbolo de derrota da luta armada.
0: Em 2012, o fotógrafo Sérgio Vital Tafner Jorge, que atuava pela revista Manchete, revelou que aquela famosa fotografia, que vocês podem conferir em nosso Instagram, não passava de uma farsa. Jorge foi um dos primeiros profissionais de imprensa a chegar ao local de morte de Marighella, vindo com mais quatro fotógrafos da cobertura de um jogo de futebol no estádio do Pacaembu. Em entrevista à revista Isto É!, a Sérgio Jorge revelou que os profissionais de imprensa foram recebidos aos gritos pelo delegado Fleury com a ordem de que não queria ouvir um clique.
1: Obrigados a encostar num muro e colocar as câmeras no chão, os fotógrafos assistiram impassíveis à montagem da cena por agentes do DOPS. A reportagem da revista Isto É diz o seguinte, abre aspas, Marighella estava no banco da frente com uma perna para dentro do carro e outra para fora os dois braços caídos e quase nada de sangue na roupa. Três policiais retiraram o corpo do Fusca e o deitaram na calçada, abriram a calça de Marighella e revistaram seus bolsos. Tentaram então recolocá-lo no banco de trás, mas não conseguiram e foi preciso que um dos policiais desse a volta no automóvel e puxasse o corpo para
2: dentro. Fecha aspas. Essa mesma fotografia serviu de base para que o médico legista Nelson Massini, a serviço da Comissão Nacional da Verdade, concluísse o seguinte a posição do cadáver não é natural e sim forçada, revelando claramente que o corpo foi colocado no banco traseiro do veículo. Esta informação é baseada nos sinais de tracionamento do corpo para dentro do veículo, Está revelado pelas rugas da calça e seu abaixamento da cintura, bem como a elevação da camisa, indicando que o corpo foi puxado. O corpo jamais teria caído para dentro do veículo na posição em que se encontrava, os projéteis que atingiram o corpo do senhor Carlos Marighella não tem correspondente na lateral do veículo por ele utilizado. Fecha aspas.
0: A perícia da CNV concluiu que Carlos Marighella foi atingido por pelo menos quatro projéteis de arma de fogo, que foram desferidos quando ele estava no banco traseiro do Fusca em que foi encontrado. Fortalece, tal afirmação, a inexistência de qualquer marca de sangue nas molduras das portas do veículo. Também constatou-se não ter havido troca de tiros, pois todos os disparos observados partiram de fora para dentro do veículo.
1: A perícia da CNV inferiu ainda que todos os disparos partiram de um plano superior ao da vítima e que esta se encontrava deitada no banco do carro. O tiro que atingiu Marighella na região torácica, provavelmente o último, foi efetuado a curtíssima distância, menos de 8 centímetros, através do vão formado pela abertura da porta
2: direita do veículo numa ação típica de execução. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça concluiu que a morte de Carlos Marighella não corresponde à versão oficial divulgada na época pelos agentes policiais. Os indícios apontam para a não ocorrência do tiroteio entre a polícia e seus supostos seguranças, e indicam também que ele não morreu na posição em que o cadáver foi exibido para a imprensa e para o perito.
0: O parecer afirma categoricamente, abre aspas, Carlos Marighella foi morto com um tiro a curta distância depois de ter sido alvejado pelos policiais quando já se encontrava sob seu domínio e, portanto, sem condições de reagir. Confirma-se assim que a operação policial extrapolou o objetivo legítimo de prendê-lo. Mesmo admitindo que ele tentou resistir, procurando abrir a pasta, como sustenta a versão oficial, fica claro que os disparos anteriores já o tinham imobilizado a ponto de permitir a aproximação do executor para um tiro fatal quase encostado. Do excesso, resulta a responsabilidade do Estado. Fecha a asa. Os
3: caras chegaram para matá-lo, foi para prender. Né? e, e resolveu o que tinha para resolver. Né? Vamos
2: fazer a justiça, não, mataram. desejo de matar Marighella era antigo, se o Fleury pudesse ele mesmo ter matado. Marighella foi enterrado como
1: indigente no cemitério da Vila Formosa, na capital paulista. Em dezembro de 1979, a família e companheiros realizaram um ato público em sua homenagem no Instituto dos Arquitetos do Brasil, em São Paulo quando seus restos mortais foram transferidos para o cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. A lápide de Marighella foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e traz a figura de um homem com o braço direito levantado e o punho cerrado, em sinal de luta. Tem a seguinte inscrição, abre aspas, não tive tempo para ter medo. Fecha aspas.
2: Sobre o guerrilheiro baiano, o escritor Jorge Amado, também baiano e comunista, escreveu morreu numa emboscada, deixou mulher, irmãos e filho, deixou inúmeros amigos, um povo a quem amou desesperadamente e a todos legou uma lição invencível de juventude, de inabalável confiança na vida e no humanismo. Retiro da maldição e do silêncio e aqui escrevo seu nome de baiano, Carlos Marighella, fecha aspas.
0: Marighella foi homenageado também por São Paulo, recebendo o título de cidadão paulistano em 2009. Ele foi concedida a medalha Chico Mendes de resistência em abril de 94, pelo grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Ele também dá nome a ruas, avenidas e travessas em cidades como São Paulo, Salvador, Recife, Maricá, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo.
3: Marighella foi reconhecido como morto político pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos em 11 de setembro de 1996. Seu nome consta no dossiê ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, organizado pelos familiares das vítimas. Ele foi reconhecido como anistiado político pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça conforme decisão do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, em 2012. Em 14 de fevereiro de 2014, o governo da Bahia mudou oficialmente o nome do Colégio Estadual Presidente Emílio Garrasta Azul Médici para Carlos Marighella, depois que alunos, professores, pais e responsáveis realizaram uma mobilização para escolher um novo nome para a escola. Em votação realizada pela comunidade escolar, em novembro de 2013, Marighella alcançou 69% dos votos.
1: E pelo tamanho deste singelo episódio, vamos fazer algumas recomendações mais gerais para quem quer saber mais sobre a produção cultural que se baseou na vida de Carlos Marighella. Na literatura, temos os livros Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, de Mário Magalhães, Carlos Marighella, o Inimigo Número 1 um da Ditadura Militar, de Emiliano José, e... Carlos Marighella, O Homem por Trás do Mito, de Jorge Novoa.
2: Entre os filmes sobre ele, temos os documentários Marighella, de Isa Grispon-Ferrais, Marighella, Retrato Falado, do Guerrilheiro, de Silvio Tendler, e É Preciso Não Ter Medo, relatos de Carlos Marighella, de Silva Mello e Taira Vasconcelos, além do já importantíssimo Marighella, de Wagner Moura.
3: O filme de Wagner Moura, trouxe a história de Marighella de volta para a mídia e para o topo das buscas na internet desde que foi lançado oficialmente, ainda antes da pandemia. E foi sistematicamente impedido de ser exibido no Brasil pelo governo Bolsonaro. Apesar da tentativa de boicote, a resistência do governo acabou criando muito mais interesse do público pela obra. E hoje, tantas pessoas podem conhecer parte da vida do guerrilheiro por este filme.
0: E entre as músicas que homenageiam Marighella, nós temos Um Comunista, de Caetano Veloso, e Mil Faces de Um Homem Leal, dos Racionais MCs. No teatro, ele foi retratado em peças como O Amargo, Santo da Purificação, do coletivo Oi Nós Aqui, Travês. E eu também recomendo fortemente o filme Batismo de Sangue, de Alvesio Raton, que foi baseado no livro de mesmo nome, escrito por Frei Beto, e que foi fonte deste episódio, como já dissemos antes. Então, gente, vocês têm muita coisa para assistir, para ver, para ler, para escutar sobre Marighella e conseguir mudar essa imagem, né, que nos últimos 50 anos tanto se quis manchar, né, a imagem de um cara que simplesmente lutou, lutou pelos oprimidos, né, não foi um bandido como, como quiseram colar nele, bandido ele nunca foi, bandido foi quem matou ele, né.
2: Exatamente, Gilda, exatamente. Eu sei que nossas é, indicações acabam aqui, mas eu queria só trazer um pedaço, uma parte, me permite uma parte, Gilda, que é, que é essa semana que nós tivemos, a gente demorou um pouquinho para voltar a gravar, mas a gente teve um caso que foi é, o sempre os bolsonaros trazendo trazendo sempre luz para esse, esse tema, que foi o Eduardo Bolsonaro ressuscitou aquela polêmica é, que ele enaltece a cobra da tortura da, da Miriam Leitão, né? O historiador Carlos Fico, ele por sua vez, ele entregou para a Miriam Leitão alguns áudios do, superi do Superior Tribunal Militar, que não devia existir, mas existe, né? em outro país a gente vê que ele só existe em épocas de guerra... no Brasil ele existe para sempre... sempre existiu e existe nos dias de hoje... ele custa meio bilhão de, de reais aqui para os nossos cofres públicos. Enfim, os, nessas, nessas gravações das audiências... No período de 74 a 86, ele mostra que os, que, os, que os juízes dessa época, os ministros desse tribunal, sabiam da tortura e eram contrários à prática da tortura, né? Então, se você quiser se aprofundar mais, a gente teve é, podcast como do Nexo Durma com Essa, que citou, é, foi, teve um episódio específico sobre isso. Vou indicar o Café da Manhã, desse dia específico, que é do dia 19 de abril, que são os áudios da Justiça Militar sobre Tortura, e também o episódio do Nexo Durma com Essa, também do 19 de abril. É, e também vou indicar o episódio do É da Coisa, também do dia 19 de abril, do jornalista Reinaldo Azevedo, da Band
0: isso que ele também joga uma luz aí nessa coisa toda, né? É, então, vamos combinar, gente, que que a verdade é que os juízes, mais os magistrados, não apenas o Supremo o Superior Tribunal Militar daquela época, todos todos baixavam a cabeça para os militares, né? Tanto que que a raiva que os militares do, do dessa participação dos dominicanos é porque a igreja era uma instituição em que eles não podiam botar nenhum general para para comandar o, os frades. Os, os fiéis, entendeu? Era onde eles não conseguiam... Eles não, eles não, causavam, eles não é. tinham tentáculos para poder é, é, segurar a igreja, entendeu? É por isso que eles tiveram tanta raiva dos dominicanos e quiseram tentar colar a culpa do, do, da queda de Marighella exclusivamente para os dominicanos, porque eles queriam desmoralizar a igreja, que não estava debaixo da sala do sapato deles, né? E quando a gente lembra daquela famosa foto de Dilma... né? frente aos seus julgadores ali no Superior Tribunal Militar, Sim. você vê que ela é a única pessoa da foto que está com a cabeça erguida e mostrando que está ali porque lutou por, por algo que ela acreditava. Enquanto todos os seus julgadores estavam como? Escondendo o rosto, com as mãos, com papel, sei lá como. Querendo fingir que não estavam ali naquele momento. Porque... A verdade é que eles sempre foram covardes, né? Vamos combinar para fazer o que eles fizeram com tantos brasileiros, eles não passaram de covardes.
2: Como o até... único adendo que eu faço des, desses militares, desses ministros dessa época, para os ministros de hoje, é que eles tinham domínio da língua portuguesa, né? Diferente dos ministros de hoje.
3: Hoje os caras falam igual a robô, porque a gente tem que um, um, é, um, é, ter. Isso estuda, estuda, o pessoal deve Menina, não deve fazer uma palavra cruzada
1: na vida. Menino o presidente não sabe ler um teleprompter. então <risos> verdade. Para
2: existir isso
0: é verdade, ele não consegue ler nem o que está ali na frente da câmera.
2: É, mesmo. você ouve as gravações de, da, da década de 70, né? E aí você vê esses militares de hoje, você vê que a diferença é gritante, né? Encerrando aqui nosso
1: episódio da semana, convidando todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Já está tudo lá no arroba Ditadura no Instagram.
2: Vocês também podem acompanhar nosso perfil no Twitter pelo arroba crimesditadurap de podcast.
3: Contamos também com seu like, seu seguir, seu comentário, sua avaliação positiva, seu biscoito, seu presente, né? Seu Pix, tá? <risos> aí, nessa, seu pix, aí nessa plataforma de podcast. Você pode ativar nossa notificação, o sininho do Spotify. Tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que o nosso conteúdo é relevante, passando a indicá-lo para novos ouvintes.
0: E se você já está nos acompanhando pela Aurelo, também é possível seguir nosso podcast aí na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sair episódio novo.
1: As sugestões erratas, contribuições, reclamações podem ser feitas enviando o um e-mail para os crimes da oscrimesdaditadurapodcast.gmail.com
2: as fontes de pesquisa, as indicações deixadas por aqui estarão na descrição do episódio e na sua plataforma de podcast. Eu agradeço se você escutou até aqui. Eu também queria deixar um agradecimento especial ao pessoal do Gaé o grupo de ação e ensino de história, que é lá do pessoal da FMG, que nos indicou essa semana no Instagram deles. Muito obrigado, a gente entende da relevância desse trabalho e do trabalho de vocês também, como esse lugar que reúne muitas fontes de pesquisa para o ensino de história, tá? Eu agradeço se você escutou até aqui. Ah, eu preciso é isso. comentar isso. Fiquei emocionadíssimo com a recomendação,
1: até respondi lá, que a gente que sempre recomenda é, leituras, fontes de pesquisa, ser recomendado como fonte de pesquisa foi uma honra muito grande. Muito é, obrigado. e a gente faz
0: esse trabalho de pesquisa com, com todo cuidado, com carinho até, né, porque é um tema que, que nós é, gostamos de falar, até porque se não falarmos quem, né, quem vai falar? Além do Gaé e de nós, quem mais vai falar, né? E a ditadura é algo que não pode ser esquecido nesse país. Mais do que já foi esquecido e tentaram varrer para debaixo do tapete, mas ela sempre vem à tona, como esses episódios que nós vimos dessa semana aí do Superior Tribunal Militar e aquelas afirmações absurdas do presidente do tribunal, né? A gente espera que nunca mais a gente precise passar por isso. E, gente, eu também quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, até esse horário, escutou tudinho, valeu, vocês são show de bola. Beijos e até a próxima quinzena.
3: E eu vou deixar aqui meu apelo, meu pedido, minha <risos> súplica, né? minha réplica, minha tréplica. <risos> Pessoas, tirem seus títulos de eleitor. De novo, eu peço. Vou lembrar vocês todos os dias, até chegar perto do limite. Tirem seus títulos, atualizem seus títulos. Né? ajudem o sapato ficar cada vez maior, pôr o chute na bunda desse treco que está aí no governo, para a gente jogar ele para bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, tá? É. Deixa aqui o meu tchau, e meu abraço para vocês, beijos comunistinhos. É,
0: e esse apelo, essa súplica, essa réplica, essa tréplica da Língua <risos> também se aplica a quem, a quem mudou de cidade, mas esqueceu de, de transferir o título, viu? Então, se você ah. quer viajar durante a eleição, Vá lá onde você está morando agora e atualize seu título, atualize seu endereço, porque aí no dia da eleição você vai lá e vai dar um fora Bolsonaro para ele.
2: Ou se você, assim como eu, na última eleição, que eu não estava no meu domicílio aqui no Ceará, eu estava no Maranhão, eu solicitei antes, que eu acho que tem, tem um prazo também, não sei se é o mesmo prazo de 4 de maio, para você solicitar o voto em trânsito. Eu lembro que eu votei em Haddad, o tá três da urna diretamente do Maranhão
0: mais um 13 que saiu
2: do Maranhão. <risos> queria deixar aqui a menção honrosa, a Vivi Inchac, que foi coordenadora regional do Arquivo Nacional de Brasília, que foi importantíssima para a Comissão Nacional da Verdade, que nos deixou essa semana. E eu queria aqui agradecer né, que o trabalho dela até hoje né, dá voz a, esse, a toda essa pesquisa que foi a Comissão Nacional da Verdade, de elucidar os fatos e trazer luz e verdade para a história da ditadura militar, né?
0: É verdade. Obrigada pelo seu trabalho, William, porque realmente foi relevante e continua sendo relevante até hoje. Por mais, beijos comunistinhos, como diz Júbis, né? Até a próxima quinzena. Tchau!
1: A tchau, tchau! Valeu, meu povo! Até
0: mais!